0: Ja, Leute, willkommen zu einem neuen One Piece Theorien und Mythen Podcast. Endlich geht's weiter, ich habe schon länger keinen mehr gemacht, weil ich in der Zwischenzeit halt eher wieder mehr Videos gemacht habe, sogar Videos, die auch ebenfalls eigentlich in Podcast Länge waren. Ihr müsst unbedingt, das muss ich mal kurz ansprechen, das letzte Video schauen. Da spreche ich über alles, was die Pornoglyphe angeht, wirklich alles eine halbe Stunde lang in Videoform. Und das ist eins meiner krassesten Videos ähm, inhaltlich, würde ich sagen. Also wenn ihr wirklich mal so den absoluten Hardcore-Nerd... In One Piece Form erleben wollt, dann müsst ihr, glaube ich, so dieses Video schauen. Das ist die Essenz von One Piece, ja, also wirklich die Essenz von One Piece. Jeder, der es gesehen hat, weiß, was ich meine. <lacht> das ist so krass gewesen. Mich flasht es immer noch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich flasht es immer noch so ein bisschen, dieses Thema so behandelt zu haben. Ja, Pornoglyphe und ja, eigentlich das, das wichtigste Element in One Piece überhaupt. Aber kommen wir zum... Äh, heutigen Thema. Heute möchte ich mit euch einfach über das sprechen, was 2017 so passieren wird. Wir sind ja immer noch im Januar, jetzt ist der 20. Eigentlich war das Video, nee, der Podcast besser gesagt, äh, jetzt muss ich ja wieder Podcast sagen, äh, der war ja eigentlich für Anfang des Monats geplant. Aber ey, ich dachte mir, ich habe jetzt seit vier Jahren hier das Ding am Laufen und da kann man sich es auch mal rausnehmen, ein Jahr einfach langsam zu starten, oder? Ich glaube, das, äh, das nimmt mir überhaupt keiner übel, dass ich einfach mir sage, mal einfach ruhig ins Jahr starten, ja, mal einfach ein bisschen weniger machen und alles so nach und nach wieder steigern, einfach um mal wieder ein bisschen runterzukommen, weil, ja, glaubt mir oder glaubt es nicht, ich glaube das sagt eh jeder YouTuber, die Arbeit an YouTube-Zeug ist halt sehr zeitaufwendig und sehr anstrengend und deswegen ist es einfach mal gut, so eine kleine Ruhepause oder Ruhephase zu haben, Wobei ich ja nicht ganz weg bin, ja, jeder ähm, einfach auf Twitch folgen, ich bin da fast jeden Tag online und streame, wenn ich hier auf YouTube halt nichts mache, also ich bin keiner, der nur auf einer Plattform irgendwie unterwegs ist, ich bin halt bei Twitter und Twitch und äh, YouTube und so weiter und so fort, deswegen, also ich bin halt kein YouTuber, deswegen nenne ich mich ja auch nicht so, ich bin einfach ein Video Creator und hab Bock so über das ganze Zeug zu schwafeln, äh, was halt meine Hobbys ausmacht und ähm, ja, das ist doch eigentlich eine coole Sache. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe mir sehr viele Stichpunkte gemacht, also wirklich sehr, sehr, sehr viele Stichpunkte. Und jetzt mal ehrlich, sieht der Thumbnail geil aus oder sieht es geil aus? Ich habe mir gestern gedacht, so ey, ich muss mal eine neue Form für Ruffy kreieren und ich habe so ein bisschen mir bei Avatar Herr der Elemente diese, ich weiß nicht mehr, wie die Form hieß. Hieß sie einfach Avatar Form, die als Beispiel genommen und dann aber auch noch so eine Rage Form. Ich habe so ein bisschen auch an Dragon Ball gedacht, an die Rage Form von Trunks bei Dragon Ball Super oder allgemein bei Dragon Ball, wenn die Pupillen immer so weg sind. Und das habe ich irgendwie kombiniert und dann auch irgendwie Ruffy's äh, Gear 2 Farbe dazu gemacht und ich finde es geil, ja? Ich weiß nicht, wie ihr das findet, ich finde es mega geil, also das Thumbnail in voller Größe übrigens auf, auf Twitter auch immer zu finden, weil ich da halt meine äh, Thumbnails immer poste, wobei auch auf Facebook, da poste ich auch die Thumbnails, aber ich finde es geil. Muss ich sagen, habe ich irgendwie was Geiles hingehauen, äh, hat auch ein bisschen länger gedauert, aber kommen wir jetzt ähm, zu dem Ganzen. Ich will es chronologisch abhandeln, also erstmal... Gehen wir noch ein bisschen auf Whole Cake ein, da will ich gar nicht zu viel aber drauf eingehen, weil wir sind gerade in dem Arc, wieso sollte man jetzt da noch über diese ganzen Sachen reden, die eh aktuell sind, nicht wahr? Also deswegen, ich werde Whole Cake ein bisschen kürzer halten und mich nur auf den Kampf gegen Big Mom konzentrieren und dann die Folgen von diesem Kampf und äh, wie die Welt es sehen wird und so weiter. Dann gehen wir zur Reverie und dann geht es natürlich Richtung Wano Kuni, denn wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, ich habe auch extra eine News damals gemacht, tatsächlich ist es so, dass Oda bestätigt hat, dass wir in diesem Jahr Whole Cake beenden, Reverie haben und nach Vanu kommen und den Vanu-Kuniak starten. Und dann denkt man sich, wow, what the fuck, wie schnell soll denn das alles bitte schön gehen? Ja, ich meine, im letzten Jahr hatten wir so an die 40 Kapitel, glaube ich. Wie soll das alles in 40 Kapitel passen, wenn wir ungefähr dieses Jahr wieder die gleiche ähm, Anzahl bekommen? Aber Oda wird schon das Richtige machen, also ich denke, wir können ihm vertrauen nach äh, den 20 Jahren, die One Piece jetzt läuft. Ja, wir sind ja im 20-Jahre-Jubiläumsjahr von One Piece. Sehr, sehr schönen Glückwunsch an dieser Stelle. an Einfach uns allen und Oda und allem einfach. Ja, jeder einfach äh, beglückwünscht fühlen. An dieser Stelle kommen wir zu Whole Cake, wir starten direkt... Wir sind im Arc und die große Frage ist, wie wird es denn jetzt eigentlich ausgehen? Jetzt sind wir aktuell im Kapitel oder im Manga besser gesagt dort, wo allmählich wirklich der Showdown anfängt. Ja, also wir sind so knapp davor, deswegen ist es ganz gut, wenn ich ein bisschen weiterspringe und sage, okay, wir befinden uns jetzt einfach, zack, im Chaos. Was passiert? Wie wird der Kampf stattfinden? Was stelle ich mir vor? Wir haben auf jeden Fall Ruffy gegen Big Mom. Denke ich, dass Big Mom in diesem Arc gestürzt wird? Ja, es muss passieren. Ganz einfach, weil es eine gute Veränderung für diese Welt bedeuten würde. Oder was heißt eine gute Veränderung? Es würde eine unglaublich krasse Veränderung für die One-Piece-Welt bedeuten. Und wenn wir kurz danach Reverie hätten, dann wäre das absolut Thema, ja? Denn eine Sache muss ich wirklich mal sagen. Ruffy, jetzt, wenn er nicht Big Mom besiegen würde, als Thema bei Reverie zu haben, wäre meiner Meinung nach noch ein, äh, noch ein bisschen... Bisschen komisch, weil er ist ein Pirat, ja, auf einem guten Niveau. Klar, er hat viel Kopfgeld, aber es gibt auch bestimmt 100 andere Piraten, die auf seinem Niveau sind und die wär, würden ja dann auch unbedingt thematisiert werden müssen. Stellt ihr euch das vor, dass es das so ist? Nein, ich auch nicht. Deswegen, wieso sollte Ruffy dann Thema sein, ja? Muss man mal wirklich dazu sagen. Er braucht noch so dieses Letz diesen letzten Stoß, dieses letzte Quäntchen, was fehlt, um bei Reverie wirklich ein Thema zu sein. Wenn dann Kaiser weghaut, dann würden die bei Reverie vielleicht dann auf einmal denken und natürlich die fünf Weisen sowieso, die würden Angst bekommen. <lacht> ähm, die würden sich dann alle denken, ja scheiße, was machen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Der Junge hat einen Kaiser weggehauen. Das können wir aber nicht auf uns sitzen lassen und das ist natürlich wieder eine Veränderung für die Welt und natürlich dann Veränderung für die Welt. Boom, kommen die Könige ins Spiel, Reverie kann thematisiert werden und da nehme ich schon fast Reverie ähm, vorweg. Aber nein, das ist nur mal kurz eingeworfen. Deswegen, das dazu, ich denke, Big Mom wird gestürzt. Es Kommt dazu. Und natürlich, ich habe vor zwei bis drei Jahren gesagt, dass man auch Big Mom gegen Kaido hetzen kann. Ist eine Option, Leute, aber der Kaido-Arc, der ist so vollgestopft. So unglaublich vollgestopft, dass ich da einfach keinen Raum noch für Big Mom sehe. Ja? Der Raum ist zu klein für ihre Größe. Ähm, deswegen, Big Mom wird in diesem Arc meiner Meinung nach gestürzt werden müssen. Und da sehe ich einfach keinen drumherum. Und es wäre sehr merkwürdig, wenn es nicht so wäre, weil eine Sache wurde auch nochmal ähm, wirklich klargestellt. Wir werden nicht mehr auf Whole Cake Island zurückkehren. Heißt, Big Mom müsste mit ihrer ganzen Crew Ruffy hinterherreisen. Das stelle ich mir so dumm vor. Ein Kaiser, der schon so lange so eine große Macht äh, ausgestrahlt hat und äh, hatte, der soll jetzt so einen kleinen Ruffy hinterherreisen. Ich stelle mir das bildlich einfach so bescheuert vor. Und deswegen, ey, ich sehe es einfach nicht kommen. Ich sehe es nicht kommen, dass Big Mom jetzt äh, irgendwie Ruffy hinterherreist. Sie ist doch viel zu faul, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und deswegen, ähm, Big Mom wird in diesem Arc, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, besiegt. Das äh, ist zwar krass, das auszusprechen, aber ich meine, als die neue Welt angefangen hat oder der Timeskip war, habe ich niemals angenommen, dass einer meiner Lieblingscharaktere, Doflamingo, den ich als etwas so hohes eingestuft hatte, einfach dann schon kurz daraufhin besiegt wird. Das hätte ich niemals gedacht. Selbst wo es nach Dressrosa ging, habe ich noch gezweifelt und dachte mir so, hä, was, Doflamingo soll jetzt besiegt werden? Wie, wie... Was denkt man sich denn dabei? Ja, und so weiter und so fort. Also ich habe es überhaupt nicht äh, so wahrgenommen und dachte niemals, dass man schon dieses Kaliber besiegen kann. Aber es ist so, man kann es besiegen. Und Ruffy sagt gegen Fujitora, ey, wir müssen Admiralo und Kaiser jetzt besiegen. Das ist das nächste, das ist die nächste Stufe. Klar, boom, okay, wir haben die Aussage, dann mach es auch. Er hat Cracker, ich muss ganz ehrlich sagen, mit nicht wirklich viel Schwierigkeiten besiegt. Viele sehen es vielleicht anders, viele stellen Cracker gegen Duflamingo und sowas. Ich finde es immer komisch, Gegner gegeneinander zu stellen, weil es kommt auf den Kampf an, den Ruffy führt und nicht auf den Kampf, den andere vielleicht führen würden, weil der ähm, nochmal komplett anders ausgehen könnte. Also äh, man kann nicht sagen, ob Cracker gegen Duflamingo gewinnt oder Doflamingo gegen Cracker oder Crocodile gegen Duflamingo und so weiter und so fort. Deswegen, ich mag immer diese Diskussion nicht mit Gegner gegen Gegner, weil das ist belanglos für uns und für die Story und für Ruffy sowieso, weil es nicht stattfindet. Und, ähm... Und deswegen, Ruffy hatte für mich nicht allzu sehr Schwierigkeiten gegen Cracker, als er sich mal dann dazu auch entschieden hat, Tankman zum Beispiel rauszuholen. Ruffy braucht ja immer ein bisschen, er ist wie Son Goku, Erstmal ein bisschen warten, abtasten, gucken und dann setzt er so eine gute Sache ein. Aber dann ist er auch schon wieder fast zu spät, dann hat er wieder was eingesteckt. Ja, Ruffy hat fast seinen Arm verloren. So ist Ruffy halt, ja. Muss man sich daran gewöhnen? Oder was heißt, muss man sich daran gewöhnen? Es ist jetzt seit 20 Jahren so. Da muss man sich dran gewöhnt Haben, besser gesagt. Und wenn man es jetzt noch nicht getan hat, dann weiß ich auch nicht. Also, natürlich, Ruffy... Ähm, hat mit Cracker halt wieder ein bisschen gucken wollen, wie weit er gehen kann und was er auspacken kann. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Kampfkonzept von One Piece. Du kriegst einen stärkeren Gegner. Du machst erstmal das, was du schon immer eingesetzt hast. Aber dann als kleines Highlight, um den Gegner zu besiegen, holst du was Neues raus. Und in dem Fall war es halt Tankman und so weiter und so fort. Deswegen, also das dazu Big Ma muss auf jeden Fall besiegt werden, um das jetzt nochmal wirklich. Hier klarzustellen, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ihr wisst ja Bescheid, seid ihr immer gerne dazu eingeladen. Und wenn ihr wirklich sagt, nee, Big Mom wird nicht besiegt, dann gerne mal wirklich ausführlich dazu schreiben, wieso denkst du, dass Big Mom nicht in diesem Art besiegt wird? Was würde dazu führen, dass sie nicht besiegt wird? Also ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, tatsächlich. So, wie wird der Kampf denn ablaufen? Natürlich, ey, ich habe es schon immer in meinen Reviews angesprochen, seit wir eigentlich gesehen haben, was Big Mom so drauf hat. Und zwar, sie hat eine Seelenkraft. Oh, okay, eine Seelenkraft! Das ist aber sehr interessant und kommt uns ein bisschen bekannt vor. Dann auf einmal hieß es, sie hat so ein bisschen Kontrolle über das Wetter. Oh shit, das ist aber irgendwie auch nochmal ein bisschen äh, bekannt. Und das hatten wir doch auch schon mal irgendwo. Und natürlich äh, ist sie ein Vielfraß, was wir bei Ruffy selbst haben. Aber diese beiden speziellen Sachen, Wetterkontrolle und Seelen, ich war nicht der Einzige. Ihr wart es auch alle. Wir haben sofort alle gedacht, oh warte mal, warte mal, warte mal. Brooke und Nami, werden die etwa eine größere Rolle bekommen? Oder hat uns eine Sache gesagt, Ja von Sanji, was er übrigens nicht eingehalten hat, weil jetzt 2017 eigentlich erst das richtige Jahr von Sanji ist. Also Oda hat mal wieder ein bisschen geschlampt in der Sache und die Aussage war mal wieder zu gut gemeint. Äh, er hat es mal wieder nicht geschafft, seine Zeit einzuhalten, weil das mit Sanji sollte wahrscheinlich in 2016 schon beendet sein. Und wir kriegen jetzt in 2017 erst das, was er uns eigentlich versprochen hat. Und er sagte ja auch Chopper, Brooke und Nami, nicht wahr? Die werden glänzen. Okay, ich denke nicht, dass wir das, was wir jetzt schon gesehen haben, als... Glanzmomente äh, von Brooke und Nami zählen können. Wobei, es waren halt coole Sachen dabei. Aber würdet ihr das in eure Top-Liste mit reinnehmen, so die besten Momente von Nami und Brooke? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Es waren coole Momente, aber die waren jetzt nicht so spektakulär, dass ich ausraste und sage, das war aber das geilste, was jemals passiert ist. Nein, natürlich nicht. Ich denke, die Momente könnten noch kommen. Wetterkontrolle gegen Wetterkontrolle. Nami, Wettergott gegen Kaiser Big Mom und ihre ähm, Homies, Prometheus und Zeus. Es ist etwas, was ich sehen möchte. Es wäre schön. Man geht ja immer noch davon aus, dass sie vielleicht Prometheus und Zeus, zumindest solange es die Homies noch gibt, kontrollieren kann. Weil wenn Big Mom besiegt, ist, könnte es sein, dass alle Homies sich natürlich auflösen und die Seelen wieder dahin zurückwandern, wo sie hingehören. Und wenn die jeweiligen Nutzer halt tot sind, halt ins Totenreich. Wo ja Brook ähm, Connections zu hat, kann man so sagen. <lacht> und genau, zu ihm kommen ja auch gut, ähm, jetzt äh, gute Überleitung wollte ich sagen. Und zwar broke natürlich äh, seine Verknüpfung zum Totenreich, seine Verknüpfung zu, Se äh, zu Seelen. Wir haben seinen Seelenschrei gesehen, eine neue Technik, die er eingesetzt hat. Sehr geil, muss ich sagen. Hat mich voll an Susano bei Naruto erinnert, weil aus ihm auf einmal so eine, so eine Gestalt rauskam, so eine Seelengestalt. Ähm, sehr cool dargestellt. Ähm, das würde ich gerne nochmal im Anime sehen. Es gibt ja wenige Sachen, die ich im Anime sehen möchte, weil der Anime halt einfach nicht so gut produziert ist. Aber das ist eine Sache, die würde ich dann gerne in Zukunft mal wirklich kurz äh, gucken, so einen Clip auf YouTube zu dieser Szene, weil es einfach echt cool war. Und er hat ja gesagt, die Seelen waren an den falschen Orten. Die Seelen, die gehören nicht in diese ähm, Was waren Schachsoldaten? Die gehörten da nicht rein. Also er kann irgendwie doch ein bisschen mitentscheiden, wo die Seelen hinkommen. Und er kann sehen, okay, die Seele, die gehört da nicht rein. Ich entziehe die Seele, ja, oder ich stoße sie weg. Was ist, wenn er Big Mom so schwächen kann, so wie damals Gecko Moria? Ähm, natürlich immer schwächer wurde, umso mehr Schattenmann ihn aus äh, Schatten aus ihm rausgequetscht oder rausgeschlagen, besser gesagt hat. Ja, als er auf einmal diese ganz fette Gestalt war mit den Schatten vollgepumpt und Ruffy schlägt da rein und äh, Moria ähm, wurde dann immer schwächer. Und äh, ihr wisst Bescheid, das ist lange her, meine Güte. Aber auf jeden Fall, sowas können wir sich bei Big Mom sehr gut vorstellen. Und Brook und Nami, also es passt zu sehr, oder? Ich glaube, da denken nicht nur ich so. Big Mom. Wetterkontrolle, Seelenkontrolle oder Seelenentzug, besser gesagt. Die Frage ist ja immer noch, was Big Mom eigentlich damit macht. Also wenn sie die Seelen futtert, hat sie diese Lebensenergie? Bekommt sie die Lebensenergie? Sind die Seelen noch in ihr drin oder ist es wie etwas zu essen und es wird sozusagen verdaut? Also es löst sich auf. Es wirkt auf sie vielleicht nur wie ein Kuchen oder ein Muffin oder sonst was. Das wäre natürlich sehr schade, wenn Seelen so verbraucht werden und die Seelen tatsächlich einfach so Puff machen und das war's. Die Seele ist weg. Deswegen würde ich es schöner finden, und auch logischer für die Story und für den Kampfverlauf, jetzt wenn Brooke damit äh, reinspielen soll. Wenn bei Big Mom die Seelen noch in, äh, in ihr vorhanden sind und sie sozusagen eine Dimension in sich hat, wo die Seelen so gefangen sind, ja. Was auch immer, äh, wie auch immer das aussehen soll. Halt wie so Blackbeard mit seiner schwarzen Materie und seinem schwarzen Loch. Und der kann ja auch alles in seinem schwarzen Loch nochmal so speichern. So könnte Big Mom halt die Seelen speichern, ja. Alles locker vorstellbar und auf jeden Fall äh, nichts Abwegiges, würde ich sagen. Brooke steht ja aktuell im Manga, ähm, um mal jetzt auf den aktuellen Stand kurz einzugehen, vor Big Mom und er hält schon ein paar Kapitel lang durch. Also das ist bemerkenswert, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Ich frage mich die ganze Zeit, stehen die sich einfach die ganze Zeit schon seit 10 Minuten gegenüber oder ist da eigentlich schon was passiert? Also haben die jetzt schon irgendwie gekämpft oder war da einfach nichts und die stehen sich halt jetzt schon eine Weile gegenüber und äh, Big Mom macht sich eigentlich nur über Brooke lustig. Natürlich, ich glaube, da wird schon irgendwie was passiert sein. Brooke sah ja auch so ein bisschen fertig aus, wenn ich mich nicht täusche. Aber er wurde ja nur wenig eingeworfen. So, Brooke hat die Verbindung zum Totenreich, Brooke hat die Verbindung zu Seelen. Es ist einfach zu plausibel, als dass man sagt, ey, das ist keine Möglichkeit. Natürlich, es ist gerade die absolute Möglichkeit, ähm, Big Mom so zu schwächen. Und ganz ehrlich, wir haben natürlich eine große Armee von Big Mom, ganz ehrlich, ne, ist ja logisch, haben wir schon alles gesehen. Aber wirklich so die absoluten Kaliber, wo man sagt, okay, wir kriegen jetzt nochmal so eine Einzelkämpfe. Ich sehe nicht unbedingt jetzt Gegner für Brook und. Ja, okay, für Nami könnten wir Pudding nehmen. Ah, wir könnten für Raiju auch Pudding nehmen, was ebenso gehen würde. Also, wir hätten nicht unbedingt jetzt so viele Kaliber, dass man sagt, jeder bekommt jetzt seinen Einzelkampf, weil, ganz ehrlich, wir haben so viele Charaktere jetzt bei Ruffys Seite. Die Windsorks müssen ja dann mitmischen ob sie wollen oder nicht, also die würden ja auch gegen Big Mom kämpfen müssen, es sei denn, die werden auf einmal alle bei der Hochzeit gleichzeitig weggeschossen und das war's dann mit den Windsmokes Smokes und wir haben nur noch Sanji und äh, Raiju vielleicht oder sonst was, das wäre natürlich auch krass, denke ich jetzt aber nicht, die Win Smokes werden nicht so leicht besiegt, das sage ich jetzt auch schon mal, ja, die Windsmokes werden nicht so leicht besiegt, also sie werden jetzt nicht einfach einen Kopfschuss bekommen bei der Hochzeit und dann lacht Big Mom und das war's, so, oh, verloren, nein, natürlich nicht, also wir haben die einzelnen Windsmokes, Smokes, die schon mal unnormal stark sind, wir wissen immer noch nicht, ob Niji vielleicht stärker als Sanji äh, sind oder auf dem Niveau oder ein bisschen schwächer. Das können wir einfach noch nicht sagen. Ist einfach so, wie es ist. Da kann man sich jetzt nicht wirklich was ausmalen. Aber die Winsmogs sind schon da. Ja, es sind wie viele Leute haben wir am Start? Fünf, sechs Leute irgendwie bei den Winsmogs? Ja genau, sechs Leute sind es bei den Winsmogs alleine. Dann haben wir Jimbei. Dann haben wir die Strohhut-Allianz hier am Start. Ja, die Hälfte der Strohhüte plus Carrot plus Pedro, der ja aktuell seinen Kampf hat. Und der wird ja Tamago noch wahrscheinlich ähm, rechtzeitig besiegt haben. Und dann haben wir alle, die aus den Büchern ausgebrochen sind. Leute, sowas kommt in One Piece niemals unbeabsichtigt, ja. Diese ganzen Monster und Menschen und wer auch immer da drin steckte, die werden natürlich alle auf der Seite von Ruffy bleiben. Die haben alle gesehen, dass da Jinbei steckte, dass da Ruffy war und Nami. Die haben die alle gesehen, ja, und sind da vorbeigerannt und wollten da einfach weg. Die werden sich natürlich äh, erkenntlich zeigen. Und die werden natürlich auch äh, irgendwie, wenn es nicht in diesem Arc ist, ich denke, natürlich muss es irgendwie in diesem Arc sein, ein paar Leute müssen da einfach mit fighten, gegen die Big Mama armee äh, dann wird es irgendwann in der Zukunft sein. Denn sowas haben wir einfach, sowas ist einfach normal, dass wenn du jemanden, also wenn du so eine Masse an Leuten befreist, und das einfach so aufgebaut wurde, ey, das sind die Bücher, hier haben wir unendlich Möglichkeiten, das kann alles da drin stecken und so, und das wird auf einmal befreit, dann denkt man sich natürlich einfach, ähm, einfach, Wegen der Logik, okay, dann wird das auch irgendwann wieder zurückkommen, als etwas Nützliches und als etwas, was Ruffy helfen wird. Weil so war auch schon immer One Piece aufgebaut. Ja, er hilft jemandem und später, hinaus, äh, später heraus in der Story kann es dann ihm wieder helfen. Ja? Eine Hand wäscht die andere. Das Prinzip einfach ganz einfach äh, gehalten. Und deswegen, wir haben nochmal so eine Armee. Die werden ja jetzt auch nicht so schnell von der Insel kommen. Ja? Die werden auch nicht so schnell jetzt äh, irgendwelche Boote und Schiffe haben. Also sie sind ja auf der Insel, Ja, muss man auch einfach mal sagen. Die werden jetzt nicht so schnell geflüchtet sein, können. Außerdem werden die auch nicht so schnell aus dem Schloss kommen. Das ist eine einfache Sache. So kann man die auch einfach wieder im Schloss halten und sagen, die Big Mom-Armee ist immer noch stark genug oder ähm, von der Masse her stark genug, dass die einfach sagen, nee, ey, hier kommt jetzt keiner mehr raus. So genau, äh, genauso wie ähm, Smoothie oben bei Brook und Big Mom abgesperrt hat, wo keiner mehr hinkommen kann. Also die Armee ist noch vorhanden, ja. Wir haben also eine Armee, wir haben die Smokes, wir haben Bay und Ruffy und den Rest und so weiter und so fort. Deswegen... Kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass ähm, wir jetzt wirklich den Kampf bekommen, Nami und Ruffy und Brooke gegen Big Mom. Natürlich muss Ruffy da als, äh, ja, als derjenige den finalen, <coughs> den finalen Schlag landen, wie er, er es ja immer macht. Ja, ist logisch, gegen Doflamingo hatte er Law. Law hat unglaublich viel ausgemacht in diesem Kampf. Natürlich, aber der Finale, das große Finale, Gear 4 Ruffy gegen Doflamingo, war dann Ruffy alleine. Ja, ist sehr logisch. Aber. So viel wie die Lorde ausgemacht hat, es war wirklich alles entscheidend. Ruffy hätte du Flamingo ja niemals, gehe ich davon aus, viele gehen davon aus, wir haben da immer so 50-50 in der Fanbase, viele sagen, oh Ruffy hätte auch so gewonnen. Ich bin einer derjenigen, die sagen, Ruffy hätte so nicht gewonnen. Vor allem, du Flamingo hätte Ruffy in dem Arc alleine schon ein paar Mal fast getötet. Was einfach zeigt, dass Ruffy nicht gewonnen hätte. Ja, wenn Law nicht gewesen wäre und seine Allianz nicht gewesen wäre, Ruffy wäre schon zehnmal gestorben. Wobei aber auch Lore zehnmal gestorben wäre. Also Lord, hat es ja am härtesten erwischt bei Dressrosa damals, ey, das war ja richtig hart. Aber worauf ich jetzt nochmal zurückkommen wollte, also der Kampf, der kann einfach so passieren, dass Brooke und Nami da auf jeden Fall mitmischen. Pudding, ja, wir haben noch Pudding übrig. Die Frage ist, was kann sie, wir wissen es nicht, ähm, ihre... Äh, Mind-Trick sage ich mal, ihre Gedanken äh, löschen, das wird ihr im Kampf ja nicht weiterhelfen, weil sie dafür nicht schnell genug sein wird, kann man einfach sehr stark davon ausgehen. Natürlich kann es passieren, dass sie es im Kampf machen kann, wäre aber ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, Nami und Brooks sind dann auf jeden Fall Kandidaten dafür, dass die, äh, dass die halt gegen Big Mom supporten. Aber kommen wir jetzt mal zu Ruffy selbst. Was, wie wird es jetzt eigentlich für Ruffy laufen? Ähm, eigentlich ist es doch so, Ruffy darf sich nicht treffen lassen. Sind wir da eigentlich uns alle einig, wenn Ruffy von Big Mom erwischt wird, könnte Big Mom ihm einfach mal Lebensenergie entziehen. Nicht wahr? Ich glaube schon. Und am Anfang, als Big Mom das bei ihrem Sohn äh, eingesetzt hat, dachte man ja, man, äh, das geht nur, wenn derjenige Angst äh, zeigt. Aber so ist das ja gar nicht. Denn die Menschen auf den Toadlands, die gehen ja da freiwillig hin und spenden ja ihre Lebenszeit, um dort bleiben zu können. Und die haben ja keine Angst. Die sind ja da voll friedlich, die wollen ja da bleiben und die sind glücklich. So komisch das klingt. Ich meine, die Leute auf Dressrosa waren auch glücklich. War ja auch alles so Pseudomäßig, nicht wahr? Äh, und die wissen ja nicht, was im Untergrund stattfindet, dass da eigentlich Big Mom war, äh, ist. Oder damals in Dressrosa, Du Flamingo oder damals Sir Crocodile in Alabaster. Das ist ja immer dieses Konzept, so. Alle scheinen glücklich, alle feiern die Helden. Der Held ist jetzt Big Mom, oder die Heldin, besser gesagt. Aber die Leute sind glücklich. Also es ist nicht so, dass man Angst haben muss und dann ähm, kann Big Mom nur das Leben entziehen, ja? Also es ist scheißegal, sie kann dir ja einfach das Leben entziehen. Darauf kann man sich jetzt eigentlich einigen. Ruffy darf sich nicht treffen lassen. Wie kann man das denn umgehen? Natürlich, eine sehr einfache Erklärung wäre Haki. Wenn du Panzerungshaki einsetzt, vielleicht nützt es was. Wir wissen es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da auch Königshaki ins Spiel. Ich habe gerade keine Ahnung. Eine Sache habe ich aber dann doch ein bisschen weiter gesponnen. Wirklich sehr weit gesponnen. Und zwar habe ich mir dann wirklich gedacht, okay, was ist denn, wenn Ruffy sich nicht treffen lassen darf? Und dann kam ich tatsächlich zu, <lacht> Ah, das hat mich gestern so äh, verwundert, ey, was ich mir da ausgedacht habe. Und dann kam ich tatsächlich zu Gear 4 Rocketman. Oh baby, es klingt geil. Es klingt so geil, dass man sich schon fast vorstellen könnte, allein wegen dem Namen muss es passieren. Und zwar Gear 4 Rocketman spezialisiert darauf, wirklich auf absolutes Tempo auszugehen und abzuzielen. Ja, und jetzt hört mich an. Gear 2 ist unglaublich schnell. Gear 4 ist noch ein Tick schneller. Gear 4 ist absolut unkontrolliert. Er bounced überall rum und muss mal gucken, ah, wie kann ich gerade lenken und ah, jetzt pralle ich da ab und sonst was, ja. Es war einfach voll darauf ausgelegt, diese ähm, Gummi-Haki-Mischung zu haben, um widerstandsfähiger zu sein, aber auch ein bisschen mehr äh, auszuteilen mit diesen. Ähm, wie, wie hat er das gemacht? Ähm. Ja, mit diesen zusammengezogenen Gliedmaßen und dann äh, lässt er die frei und es war einfach eine viel härtere Durchschlagskraft, nicht wahr? So, haben wir alles gesehen, Gear 4 ähm, Bounce Man war das. Dann hatten wir Gear 4 Tank Man. Was war da der große Unterschied? Er hat Haki halt ganz einfach, indem er sich vollgefressen hat, an seinen Bauch eingesetzt. Das war der einzige Unterschied, Leute. Da, wirklich, so einfach sind die Variationen von Gear 4, falls es äh, jemandem noch nicht aufgefallen äh, sein sollte. Gear 4 Bounceman, Haki an Beinen und Armen. Gear 4, Tankman, Haki am Bauch. Mann, ist da ein großer Unterschied, denkt man sich, oder? Nein, eigentlich nicht. Du änderst halt die Stelle von deinem Haki. Okay, dann ändern wir nochmal die Stelle vom Haki. Gear 4, Rocketman, alles in die Beine. Haki komplett da rein. Du pumpst einfach wie bei Gear 2, obwohl du im Gear 4 steckst. Du pumpst dauerhaft. Es hört nicht auf. Es ist wie eine Lokomotive, wie eine Maschine. Pum, 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 pum. Die ganze Zeit, es hört nicht mehr auf, Leute. Stellt euch das vor. Ja, bei... In Gear 2 pumpt er ein paar Mal, okay, ich bin jetzt, äh, das Blut zirkuliert ein bisschen schneller, okay, ich bin super schnell. Jetzt stellt euch mal vor, das würde nicht mehr aufhören. Stellt euch vor, es würde nicht mehr aufhören, er wäre knallrot. Ja, er wird so ein bisschen pink bei Gear 2, aber stellt euch das mal in Gear 4 vor. Ja, er pumpt es durchgehend in Gear 4. Stellt euch vor, das wäre nochmal die Wucht von diesen Gear 4 Bounceman-Attacken. Ja, pum, 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 pum. pum. Die Geräusche muss ich dazu machen, damit ihr es ähm, nicht nur ähm, euch vorstellt, sondern auch äh, die Soundeffekte dazu habt. Ja? <lacht> die braucht man, die sind sehr wichtig. <lacht> so habe ich es mir nämlich gestern vorgestellt. Okay, er wird knallrot, er überzieht sich mit Haki an den Beinen, ja, damit es einfach eine krassere Wirkung hat. Er ist super schnell. Er ist schneller als alles, was man jemals in One Piece gesehen hat. Mann, er übertrifft Borsalino. Fuck off, Alter. Und was hat Borsalino damals gesagt? Er hat es ja so schön erklärt. Geschwindigkeit ist Masse. Und wie hat Borsalino es uns gezeigt? Indem er da ein bisschen rumgekickt hat. Und was ist passiert? Alles ist explodiert. Jetzt stellt euch vor, Ruffy ist noch mit Haki überzogen. Ja? Ich meine, nur die Beine. Er hat viel mehr Reserven als das. Er hat Beine und äh, Arme in Bounce gemacht. Okay. Ey, ihr müsst mal sehen, welche Bewegung ich hier die ganze Zeit mache mit meinen Fingern. Ja? Äh, ist völlig sinnlos, weil ich kein Video mache. Ähm, aber wieso dann nicht einfach mal jeweils da Haki einsetzen? Ich würde jetzt mal in den Kopf nehmen, wo es passen würde, wenn du eine Attacke starten willst. Und Rocket Man. Du wärst sozusagen eine Rakete, ja? Stell dir vor, er ist gerade und fliegt auf Big Mom zu. Haki am Kopf, Haki an den Beinen. er pumpt, er pumpt immer weiter und er ist super schnell und das ist Rocketman. Es ist super einfach, aber wie schon gesagt, Bounceman, du hast einfach Haki an deinem, äh, an den Beinen und an deinen Arm. Tankman, du hast es am Bauch. Dann kann ich auch einfach sagen, okay, dann geht halt alles in die Beine. Und hab eine neue Gear 4-Variation. ja. So einfach ist es in One Piece gehalten. Und Gear 4 selbst, damals habe ich ja einen Podcast gemacht und da habe ich ja auch äh, vorher gesagt, was Gear 4 sein wird. Da habe ich gesagt, ja, er wird halt einfach äh, Luft in seine Haut blasen, fertig. Und das war's am Ende. Das war's am Ende. Das ist Gear 4. Und dann überzieht er sich mit Haki. Cool, das ist Gear 4 Und deswegen, One Piece ist immer viel einfacher, als man es denkt. Gerade bei, äh, bei Ruffys Attacken. Man kommt nie drauf, aber am Ende des Tages denkt man sich, wow, okay, das hätte eigentlich sich auch gerade ein Zweijähriger ausdenken können. Und es ist auch so, ja. Ich meine, es ist ja auch an Kinder gerichtet. Und natürlich muss es einfach gehalten sein und noch verständlich äh, auch für einen Fünfjährigen gehalten sein. Deswegen, diese ganzen Formen, die sind nicht so spektakulär. Also sie sind spektakulär im Visuellen natürlich und in dem, was sie machen. Aber äh, sie sind jetzt nicht so unglaublich komplex gehalten. Und deswegen sage ich, weil ich ja, ihr wisst ja, falls ihr mich länger verfolgt, ich habe schon immer gesagt, wann, wann, wann fängt es endlich an, die Gears zu kombinieren? Wann fängt Ruffy damit endlich an? Ja, ja. Ich habe schon immer gesagt, er könnte auch ein kompletter Riese werden. Das kann er, weil er ist Gummi. Er könnte seine Knochen, seine Haut und alles einfach äh, aufblasen. Und das gleichmäßig, dann wäre er einfach Ruffy 20 Meter groß. Es spricht nichts dagegen und wisst ihr was? Es ist sogar absolut logisch und er kann es. Wir können einfach sagen, er kann es. Und wenn es im Bereich des Möglichen bei Gummi ist, können wir immer sagen, das kann er, das kann er, das kann er, das kann er. Nur weil er es noch nicht gemacht hat oder noch nicht drauf kann er kam. Heißt es ja nichts, ja? Also wenn ihr euch was cooles ausdenkt und sagt, okay, das würde auf jeden Fall Menschen möglich sein, wenn man aus Gummi wäre, dann ist es so. Dann würde es auch funktionieren. Natürlich, dann ist es möglich. Und das ist es auch bei Gear 4 Rocketman. Ich finde den Namen schon so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie schon gesagt, Gear 4 Bounceman, Haki, Beine und äh, Arme. Dazu halt den Oberkörper ein bisschen, boah, da muss ich kurz mal rübsen, ähm, den Oberkörper mit, den, mit der Luft gespeist. Dann hau mal deine Beine damit voll. Dann will ich mal sehen, was passiert. Ey, ich will das mal wirklich sehen. Ruffy hätte dann zwar so eine Treter, ey, das würde ja unnormal aussehen. Völlig verrückt. Aber wieso nicht? Ganz ehrlich, wieso nicht? Und weil ich gerade von der Kombination gesprochen habe. Das wäre halt Gear 4, aber irgendwie mit einer Variation von Gear 2. Und ich würde es cool finden. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es cool finden. Und wenn Gear 4 Bounceman schon stärker, äh, schneller ist als Gear 2, was es ja eigentlich eindeutig war, ganz ehrlich. Do Flamingo hat nicht gesehen, von wo irgendwas kam. Ähm... Wieso dann nicht kombinieren und wie stark wärst du denn dann? Ich meine, es gibt noch die Option oder die Theorie da draußen, dass er irgendwann mal seine Nervenbahnen irgendwie manipulieren kann oder sowas. Ähm, ich weiß nicht so ganz, ob das passieren wird. Ich meine, es ist halt nicht mehr viel übrig. ne? Er lässt sein Blut schneller zirkulieren, er bläst seine Knochen auf, er bläst in die Haut. Was kann man da noch machen, ist die große Frage. Aber... Er kriegt ja schon schnellere Reflexe und durch die schnelle Blu äh Blutzirkulation von Gear 2 ist er ja schon auch, was Reflexe und so angeht, viel schneller. Also seine Reaktion und seine, ähm, sein Tempo an sich, sein physisches, ist ja alles erhöht. Und das mit Gear 4, ich würde es mir geil vorstellen. Das ist so meine Idee, ey haut gerne eure Ideen raus. Aber das ist halt daraufhin entstanden, als ich mir einfach ged gedacht habe, ey, wäre dumm sich treffen zu lassen, oder? Okay, dann lass dich halt nicht treffen. Was machst du? Okay, du musst halt so schnell sein, wie du es noch nie warst, ja. Wobei man aber auch sagen muss, wahrscheinlich würde schon das Tempo von Gear 2 gegen Big Mom reichen. Es sei denn, sie überrascht uns, kann sich auf einmal dünn machen, wie Bu bei Dragon Ball, der erst auch äh, ganz fett war. Und dann hat er sich schlank gemacht und war trotzdem die Mega-Kampfmaschine. Denkt man nach, Big Mom hätte sowas drauf. Denkt mal nach, Big Mom könnte irgendwie die Seelen in sich kom äh, komprimieren und das viel besser nutzen, ja. Oder wenn sie in den richtigen Kampf geht, in den physischen, dass sie die aufbraucht und dann wieder dünner wird, ja, könnte ich mir auch vorstellen, könnte ich mir alles vorstellen, aber das dazu, ich denke mir erstmal, man sollte sich vielleicht nicht treffen lassen und vielleicht ist es dann tatsächlich ein bisschen nötiger, sich ähm, da auf sein Tempo zu verlassen und durch Rocketman, durch das erhöhte Tempo hättest du natürlich eine härtere Durchschlagskraft, ist ja logisch, äh, das kommt ja dann einfach dazu, wenn du mit keine 25.000 km/h anstatt mit 100 Euro auf jemanden zu fliegst, dann ist da halt ein bisschen mehr Schaden vorhanden. Und das ist halt dann einfach so. Und das Ding ist halt, wieso ich es mir auch nochmal ausgedacht habe: Ruffy ist aus Gummi. Heißt, ihn würde es ja niemals irgendwie treffen. Es würde nie auf ihn zurückfallen, weil er selbst ist ja aus Gummi. Also physischer Schaden, normaler physischer Schaden ohne Haki-Einsatz von Gegner oder so, das macht ihn ja nichts aus. Und deswegen kam ich auch nochmal darauf. Aber das ist erstmal zu Gear 4 Rocketman. Ganz ehrlich, der Name ist geil. Ich will es einfach wegen dem Namen haben. <lacht> auch wenn es am Ende was anderes ist. Ich habe dann auch ein bisschen so gedacht in die Richtung Spring, äh, Sprungfedern. So Bellamy-Style. Das würde bei Ruffy wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen härter reinhauen, war. Aber dachte ich mir, nee, komm, wir haben schon Bellamy. Also mh, das soll dann auch nicht zu ähnlich sein. Deswegen kam ich dann zu Rocket Man. Aber äh, eure Ideen, Gear 4, gerne in die Kommentare. Ha wenn ihr eine äh, Gear 4-Idee dazuhauen wollt, dann bitte Hashtag Gear 4 davor. Und dann sehe ich äh, die Gear 4-Ideen. So, stirbt jemand? Ja, hau ich mal einfach die Frage raus. <lacht> wird jemand sterben? Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Jahr jemand in One Piece sterben wird oder sagen wir die nächsten zwei Jahre, also im Whole Cake Arc und im Wano Kuni Arc ist höher als wahrscheinlich jemals in One Piece zuvor. Wir sind in Kaiser Arcs, wir sind in Arcs, wo ähm, ganz einfach die Kaiser nicht davor zurückschrecken, auch wirklich jemanden umzubringen. Ähm, ganz ehrlich, in diesem Arc sind auch schon Leute gestorben. Es waren zwar nicht wirklich äh, Namen, aber es waren... Trotzdem Charakter-Tode. Ähm, Charakter ähm, Big Mom hat ihren Sohn getötet, auch wirklich, wirklich getötet. Ähm, Judge hat einfach einen der Klone aufgespießt und den getötet. Und deswegen? Also, wir haben schon einen sehr Arc. Ichiji hatte da einfach so eine... Nee, warte, Niji war es. Niji hat da einfach so, eine, ähm, Haus, äh, so ein Hausmädchen zusammengeprügelt und gesagt, ja, ähm, wenn Sanji jetzt mit einem Krüppel verheiratet werden soll... Oder nee, gar nicht, wenn er ein Krüppel als... Hausmädchen haben will, kann ähm, Niji das gerne an, äh, arrangieren, hat er gesagt. Also die ist anscheinend zum Krüppel geschlagen worden. Also so hart ist der Arzt. das muss man sich gerade mal wirklich vor Augen halten. Äh, für die, die immer sagen, ja, ist ja nichts, ist doch alles normal. Nee, ist nicht normal. Also die kaiser das merkt man jetzt schon ein bisschen, ist doch schon ein bisschen mehr. Vor allem einfach mehr, was auf dem Spiel steht und... Wer alles sterben könnte, ey, das hau ich nochmal hier kurz raus. Also, Jinbei steht sehr gut äh, auf der Todesliste, was nicht so gut ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre einer der traurigsten Tode in ganz One Piece. Ähm, warte mal, vielleicht sogar der traurigste Tod. In One Piece muss man mal einfach an der Stelle sagen, ganz einfach aus dem Grund, wie ist Jinbei Big Mom entkommen? Es gibt aktuell nur eine Erklärung und zwar hat er Lebenszeit geopfert, denn das haben wir schon gesehen, ähm, dass es auch ähm, der Ausweg sein kann. Und er hat alle Gliedmaßen. Ich denke nicht, dass er sich bei Big Mom einfach so rausgeredet hat. Ja, Also wir können davon ausgehen, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Und vor allem, da er dann einfach frei gehen konnte, er ist einfach ähm, dann Ruffy zu Hilfe gekommen. Heißt, er konnte sich einfach ganz normal dort bewegen. Ja, Das kann ich mir nur erklären, wenn ihm wirklich Lebenszeit genommen wurde. Jetzt ist die große Frage, kann man es wieder rückgängig machen oder nicht? Ich tippe ja fast darauf, dass man es nicht rückgängig machen kann. Wäre problematisch. Jimbe ist schon älter. Jimbe ist halt auch schon ein bisschen älter, ne? Also, ich weiß nicht, wie alt er genau ist. Das steht bestimmt im Wiki oder irgendwo. Ähm, ich schätze ihn jetzt mal auf so 50 bis 60. Wenn ihm jetzt Lebenszeit genommen wurde, das wird ja nicht wenig sein. Dann wird er vielleicht schon fast am Ende sein. Und das wäre allein schon sein Schicksal. Ähm, deswegen, kann man es rückgängig machen oder nicht? Das ist die große Frage. Ich denke schon fast, man kann es nicht rückgängig machen, weil, wie soll auf einmal die Lebenszeit zu dir zurückkommen? Das ah, wäre komisch. Also, ich würde schon gerne... Einfach den, äh, ja, einfach den Fakt haben, dass es zu Ende ist. Also da ist ein Schlussstrich. Wenn dir das Leben entzogen wird, dann ist dein Leben weg. Ist ja, klingt ja auch logischer so, als dass man es zurückstecken kann. Das ist irgendwie ein bisschen, das wäre merkwürdig. Ich würde Big Mom es zutrauen, dass sie es selbst von sich aus könnte. Aber wenn man sie besiegt, dass dann alles zurückfliegt auf magische Weise, die Lebensenergie in denjenigen, der noch lebt. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Für Jinbei würde ich es natürlich wollen, aber an sich, für die Story selbst, Wäre ja, das ist schon wieder irgendwie ein bisschen komisch. Immer das als Ausrede zu haben, besiegt die Teufelskraft und es geht wieder alles dorthin zurück, wo es war. Ah, ist mir irgendwie ein bisschen zu gleich immer wieder der Ablauf. Also ich würde es schon fast finden, äh, besser finden, wenn es so was Absolutes wäre bei Big Mom. Sie entzieht dir das Leben und du kriegst es nicht mehr zurück. Die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, die ich vielleicht akzeptieren würde, ist, wenn Brooke dafür sorgen könnte, weil er so die Verbindung zum Totenreich hat, dass er irgendwie sagen kann, okay, warte, diese lebende Materie, diese Seele, die geht wieder in denjenigen zurück. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn Brooke es machen würde, okay, akzeptiert. Aber wenn es passiert, indem man Big Mom besiegt, weiß ich nicht so ganz, ja? Bei Brooke würde ich es vollkommen akzeptieren. Aber kommen wir weiter, so. Jinbei steht auf jeden Fall auf der Todesliste. Ähm, Raiju und die Vin Smokes stehen alle auf der Todesliste mittlerweile, ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil die jetzt voll im Visier sind. Raiju sagt selbst, äh, die sollen am besten sterben, sie will selbst sterben und hat es nicht verdient zu leben, weil die schon schlimme Sachen gemacht haben und so weiter und so fort. Judge steht natürlich voll weit oben, weil Big Mama es natürlich mitunter, denke ich mal als erstes, ähm, auf ihn abgesehen haben wird. Und äh, deswegen, alle Vinsmogs stehen im Visier, Sanji steht im Visier, ich tippe ihn aber, äh, ich zähle ihn aber nicht dazu, ganz einfach aus dem Grund, wir haben hier immer noch einen Manga, einen Shonen-Manga, typischer ähm, Ablauf, wir kriegen hier, glaube ich, nicht so einen Charaktertod von der Strohut-Crew und ich stelle es mir einfach nicht vor, also ich nehme es überhaupt gar nicht erst auf die Liste, weil ich mir den nicht äh, weil ich mir nicht denke, dass einer der Strohute jetzt äh, in Kürze sterben wird, vor allem nicht, wenn der Traum noch nicht erfüllt wurde vom jeweiligen Strohut, danach kann passieren, was will, erstmal muss der Traum. Erfüllt werden. So, also, Sanji steht nicht mit drauf. Die Winsbox stehen alle drauf. Jimbe steht drauf. Ähm, wer könnte noch drauf stehen? Oder war es das jetzt eigentlich so ziemlich? Ich glaube, die anderen, die ich immer drauf hatte, die sind jetzt eigentlich wieder völlig äh, von der Liste weg. Gerade Pedro und sowas, die ich ja auch äh, eine Zeit lang auf der Liste hatte, die die sind bei mir schon lange nicht mehr auf der Liste. Also, nee, das war es eigentlich die Kandidaten. Von denen könnte jeder sterben. Und es würde für die Story ähm, schon fast Sinn machen, wenn davon welche sterben. Wenn Jimbe stirbt, würde man es auch. Ähm, also man würde sagen, ja, okay, hat man es halt gesagt und gedacht, ne, weil ganz ehrlich, viele denken, dass Jimbei stirbt und ich habe auch die Möglichkeit schon vor ein paar Jahren in den Raum geworfen und das denkt halt einfach jeder. Jeder hat schon immer gedacht, okay, der wird beim Big Mama auftauchen und der könnte dort sterben, fertig, ja. War einfach so das, was in der Fanbase rumkursiert hat und deswegen äh, etwas, was völlig logisch wäre, auch wenn es traurig wäre. So, gehen wir weiter und zwar, ähm, was wird eigentlich jetzt mit den Windsmokes passieren? Was denke ich, wird mit den Windsmokes passieren? Werden alle sterben? Nein. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt alle sterben werden und die Germa-Armee die wird ja auch noch bestehen bleiben. Die werden ja jetzt auch nicht auf wundersame Art irgendwie alle sterben. Ich weiß nicht, wer übrig bleibt, aber falls jemand übrig bleibt, was ich jetzt einfach mal annehme, mindestens Raiju, ja, dann denke ich, dass die irgendwann hinten heraus für die Strohhüte eine Hilfe sein werden. Ich habe das Konzept schon mal in diesem Podcast vorhin irgendwann bei irgendwas angesprochen. Eine Hand wäscht die andere. Die Windsmogs würden jetzt eine deutliche Hilfe von den Strohhüten bekommen. Und auch wenn die nicht gerade die geilsten sind, ja, und die nettesten, ist es trotzdem so, dass die, glaube ich, ähm, dann realisieren würden: erstens würden die sehen, wer, äh, was Sanji eigentlich jetzt ist in diesem Kampf. Also wie krass der ist. Und dass den völlig unterschätzt hat. Dann werden sie sehen, dass die Strohhüte was drauf haben. Und dann werden sie sehen, dass die Storhüte dazu führen, dass Big Mom besiegt wird. Also die werden denen schon irgendwie dann am Ende helfen. und Die werden die akzeptieren, die werden merken, okay, fuck, vielleicht haben wir ein bisschen was falsch gemacht. So wie Ruffy eigentlich schon immer alle Leute umgedreht hat, nicht wahr? Und ich denke, selbst Judge wird vielleicht, wenn er überlebt, ist natürlich die große Sache, muss man immer anhängen, wenn er überlebt, dann wird auch er diese ähm, Sache realisieren. Und deswegen will ich auch, dass er überlebt. Das habe ich schon mal auch in der Review gesagt. Ich will deswegen, dass er überlebt. Judge soll realisieren, was sein Sohn ist und wer die Strohhüte sind. Und mit wem er es eigentlich da zu tun hat, ja. Und das soll Judge einfach sehen. Danach kann er gern abtreten, <lacht> aber ich würde ihn dann tatsächlich doch gern leben sehen. Und dann als eine Allianz-Fraktion der Strohhüte wäre das schon eine gute Hilfe. Und ich meine, man muss ja auch nicht sagen, dass sie in der Großflotte sind, in der Piratenflotte natürlich nicht, es sind keine Piraten, aber... Sie werden den Strohüten, wenn es brenzlig wird, zur Hilfe kommen können. Genauso wie vielleicht das eine oder andere Königreich den Strohüten zur Hilfe kommt, obwohl die ja keine Piraten sind, ja? Was passieren kann? Und das war es erstmal vom ersten Teil, würde ich sagen. Den zweiten gibt es dann morgen direkt. Also morgen kriegt ihr einfach mal nochmal die fette Ladung. Die zweite Hälfte dieses Podcasts, dieses Themas. Dann geht es weiter mit Reverie und Wano Kuni. Und Reverie ist mein persönlicher Lieblingspart in diesem Podcast gewesen. Sehr geile Sachen, die da... Gesagt werden und äh, über die man so sprechen konnte. Und deswegen, ähm, bis zum nächsten Mal, gerne einen Daumen nach oben geben, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und motiviert halt, ja. Motiviert halt einfach dran zu bleiben, weiterzumachen. Und ähm, das ist immer schön zu sehen, dass auch Leute da sind oder besser gesagt, Leute es auch mögen. Ja, das ist ja so also das Große und Ganze, was ein YouTuber oder einen ähm, Videocreator, der auf YouTube hochlädt, motiviert. Anders kriegt man halt keine Motivation, nur durch euch. Also motiviert mich, drückt den Motivationsbutton, schön wär's. Bis zum nächsten Mal, ciao. Jo Leute, willkommen zum zweiten Part des großen One Piece 2017 Podcasts. Das ist ein zweiter Part, also falls du jetzt hierauf geklickt hast und dir dachtest, ey, höre ich mir das Ganze doch mal an, dann findest du in der Beschreibung den Link zum ersten Part, also klick doch dort erstmal rein, denn hier geht's äh, als Fortsetzung weiter von Themen, die halt gerade besprochen wurden und den Podcast, den vollen Podcast, die beiden Teile findest du halt auf meinem Kanal, also einfach mal schauen. So, das soll es erstmal vom Whole Cake Arc gewesen sein. Ich habe ja das schon ein bisschen vorhin vorweggenommen mit äh, was dann passiert und mit Reverie und so. Deswegen gehen wir mal jetzt direkt zu Reverie. Und äh, ich habe vorhin schon gesagt, äh, Big Mom wird besiegt und es wird um die Welt gehen. Natürlich, äh, ich denke nicht, dass wir direkt wieder so einen mega großen, ausführlichen, weltumfassenden ähm, Einblick sehen werden, was eigentlich so in der Welt passiert. Ich glaube, es wird dann wirklich schnurstracks in Richtung Reverie gehen und wir werden dort alles erfahren. So, wir sind bei Reverie. Thema natürlich, was werden die Themen sein? Ganz einfach, ähm, die Königreiche an sich werden so ihre Themen haben. Ich glaube, wir werden da ein bisschen den Einblick bekommen. Die Fischmenschen werden am Start sein. Die werden natürlich wieder äh, darum bitten und äh, dafür sorgen, dass sie an die Oberfläche gelangen können und akzeptiert werden. Was natürlich ja auch eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Das wird ein Thema sein. Dann ähm, natürlich, Ruffy muss, wenn Big Mom besiegt wird, wahrscheinlich ein Thema sein. Und dann ist die große Frage, wie werden eigentlich die Könige reagieren? Eigentlich ist es ja ein dummer Move, wenn die einfach sagen würden, ja Raphael, das ist ja ein cooler Junge. Das können die nicht machen. Selbst wenn die es denken, können die es nicht machen, weil die damit ihre Königreiche aufs Spiel setzen. Das will die Weltregierung nicht hören. Die Weltregierung will keine Königreiche supporten, die mit Piraten unter einer Decke stecken. Und es ist doch bei Alabasta so. Das ist bei den Fischmenschen so. Deswegen, die können das nicht sagen. Und deswegen ist es so eine blöde Sache, dass die nur nicken können. Ja? Zustimmen, nicken oder gar nichts sagen... Aber dann haben wir natürlich die extrem Widersache Das dunkle Drumkönigreich von Warpol, der ist am Start. Dann haben wir Königreiche, die wir noch nie gesehen haben, natürlich. Die große Frage ist, wie stehen die zu dem Ganzen? Müssen wir gerade ein bisschen neutraler ähm, betrachten bei denen. Ähm, dann haben wir auch noch... Ähm, oh, wie hieß er? Scheiße, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Stelly. Boah, ich hab ihn nie wieder. <lacht> Stelly natürlich, aus dem Gore-Kingdom, der es irgendwie geschafft hat, König zu werden, was unglaublich überraschend war. Das, niemand hätte jemals gedacht, dass Stelly zurückkehrt, Ja? Das kann ich, glaube ich, wirklich jemand wirklich so einfach sagen, wie es ist. Den hat keiner erwartet. König Stelly. Stelly, der Stiefbruder von Sabo. Der in gefühlt zwei Folgen vorkam. Oder zwei Kapiteln, wenn man so möchte. Der super gruselig übrigens war. Also, wenn ihr euch noch daran erinnert, ich finde ja die Adligen von Sabo und sowas, die Familie, super gruselig. Das war ja schon ein Horrorfilm. Aber Stelly war eine Nummer für sich. Und den jetzt erwachsen als König zu haben, mit Macht und Einfluss das könnte das gefährlichste überhaupt sein, der wird natürlich einer derjenigen sein, die direkt gegen Ruffy, ähm, hetzen werden und vor allem, Thema wird sein Revolutionsarmee Revolution, die Revolution, die die Königreiche für sich, ähm, ja, eigentlich von der Weltregierung wenden möchte und das wird natürlich auch Thema sein, ganz einfach wird Wer auch immer da mit denen redet, ich denke mal jetzt vielleicht die fünf Weisen. Wir haben ja eigentlich mal eine Reverie gesehen. Ich habe schon fast vergessen, was da eigentlich so war. Ich erinnere mich noch, dass die Könige gegenüber saßen. Aber ich tippe mal jetzt darauf, da wird irgendjemand Wichtiges sitzen. Vielleicht die fünf Weisen und mit den Königen sprechen oder sonst was. Auf jeden Fall wird die Revolution ja ein Thema sein, ja. Und wenn das Thema ist, dann ist natürlich Stelly der wahrscheinlich auch mitbekommen haben könnte, dass Sabo dort ähm, drin steckt, ein wesentlicher Faktor. Also der wird Wahrscheinlich äh, verbal versuchen, so viel da zu erreichen gegen die Revolution und gegen Piraten und all das, äh, ja, Kriminelle in der Welt, was es ja eigentlich ist, natürlich, muss man sagen. Die Piraten und Revolution, das sind ja eigentlich kriminelle Organisationen, wenn man so möchte. Ähm, der wird schon einiges da wahrscheinlich entscheiden können, was schade ist. Ich hoffe ja immer noch, dass er kämpfen kann. Dann würde ich nämlich gerne einen Kampf von ihm und Sabo sehen. Wollen. Und wenn er nicht kämpfen kann, dann will ich umso mehr sehen, wie Sabo ihn einfach mal so richtig ins Gesicht schlägt oder tritt oder sonst was. Ja, so wie damals Burgess fertig gemacht wurde und völlig verbrannt wurde, Ey, so muss Steli ein Ende finden. Ja, und der kann ruhig dabei sterben, ganz ehrlich, Steli ist einfach eine gruselige Person. Ähm, und das wird auf jeden Fall, ja, das werden die Themen sein, ja, das alles werden die Themen sein, aber weiter geht's. Das Thema, welches sich über alles stellt, Nefeltari Cobra, der Vater von Vivi. Sind, äh, die beiden sind auch am Start, das Alabaster-Königreich. Cobra, der jetzt äh, mittlerweile sehr, sehr krank geworden ist ähm, und vielleicht irgendwann abdanken wird in Kürze und wie wie dann zur Königin wird. Cobra, also... Doch, wobei, Cobra ist sein Vorname, genau. Ähm, der hat vor, zu fragen, was es mit den Pornoglyphen auf sich hat. Und da kommen wir zu einer sehr, sehr schwierigen Situation für Alabaster und für die Pornoglyphe und alles. Erstens, das zu fragen, alter Schwede, okay... Ich kann jetzt nur umso mehr denken, dass er fast am Sterben ist oder dass er bald sterben wird und er es weiß. Weil sowas fragst du nicht. Sowas, egal wer du bist, sowas kannst du nicht in Mary Jaw fragen. Das ist verboten. Dieses Thema ist absolut verboten und du hast keiner hat das Recht dazu, laut der Weltregierung das zu fragen. Also, ey, mich würde es nicht wundern, wenn er auf der Stelle da hingerichtet wird. Weil es so ein Thema ist, ja. Und er einfach fragt, ja, was, hat, was ist denn jetzt eigentlich mit den Pornoglyphen? Was erwartet er dort zu hören? Werden wir da den Einblick der Weltregierung nochmal sehen, werden wir so dieses extreme ähm, Dagegensein nochmal in aller Ausführlichkeit erzählt bekommen oder werden wir sogar eine fälschliche Geschichte von der Weltregierung bekommen, die den Königen er äh erzählt wird, das kann ich mir alles vorstellen, genauso wie ich mir vorstellen kann, dass die sofort sagen, okay Cobra, du hast hier wirklich ein bisschen äh, was äh, eine Grenze überschritten, komm mal mit äh, in, den, in die Folterkammer oder sowas ja. <lacht> sowas könnte ich mir vorstellen was aber ein deutlicheres Problem wäre ist Wieso weiß Cobra davon? Wieso kommt die Frage? Und wir wissen, ein Pornoglyph steckt in Alabaster. Und dieses Pornoglyph ist eins der wichtigsten, welches die Weltregierung haben möchte. Was war denn der große Storystrang im Water 7 Enies Lobby arc Die wollten Pluton haben. Welche antike Waffe ist denn auf dem Alabaster-Pornoglyph? Pluton. Der Aufenthaltsort davon ist Pluton. Ja? Also. Er könnte einfach mal dafür sorgen, dass die Weltregierung in Alabaster einmarschiert. Und das absolut Sinn machen würde. Und die auf einmal denken, okay, warte mal. Wie, wie kommt er jetzt überhaupt darauf, uns danach zu fragen? Hat der... Ist in Alabaster ein Pornoglyph? Werden die sich dann fragen? Sollten wir vielleicht dort mal unsere CP-Einheiten hinschicken? Und wenn das passieren würde, ey, das Schlimmste, was passieren könnte, ist natürlich ein Buster-Call für, äh, für Alabaster. Und das, ich denke, äh, jetzt denkt nicht, dass ich zu weit spinne, aber bei O'Hara... Wer es... Also war es so viel anders in O'Hara? Natürlich, sie waren vom Wissen her weiter. Aber alleine die Forschung, egal ob du was weißt oder nicht, die Forschung nach Pornoglyphen wird mit der Todesstrafe bestraft. In der Welt von One Piece. Sowas wissen wir, ja? Und das sind die Infos. Und wenn auf einmal jetzt die Frage von Cobra kommen würde und dann die CP-Einheiten nach Alabaster geschickt werden und die das Pornoglyph finden, ey, dann würde die Weltregierung das sogar vielleicht machen. Das könnte man ihnen zutrauen. Also... Vielleicht sollte er es nicht fragen, denke ich mir dabei so. Das habe ich mir schon damals gedacht. Ey, wirklich, als er es gesagt hat und sagte, ja, ich werde mal doch den Pornoglyphen fragen. Ich denke mir dann nur so, nee, Alter, ey, das kannst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Einfach mal aus, ähm, Sorge um dein Volk, ja. Das kann er einfach nicht machen. Und es, ey, ich meine, es kann auch glücklich ausgehen und die Weltregierung sagt, ja, Koba, weißt du was, damals ist das und das passiert und ach, äh, nimm das nicht so ernst, das ist halt irgend so ein Scheiß, aber äh, darf halt nicht an die Öffentlichkeit bekommen. Äh, komm. Sonst killen wir dich. Okay, Gorosei, alles gut, alles gut. Und Cobra zieht sich so langsam vom Tisch zurück und haut ab. Und man hört nur noch so ein Auto anspringen und der fährt weg. <lacht> so ungefähr. Könnte es dann auch noch ablaufen. Also das ist ungefähr mal ähm, dazu, ja, zu diesem Pornoglyph-Dilemma. Ähm, was man sich sehr gut dabei vorstellen kann. Und das wäre halt so ein bisschen das Extrem, was ich jetzt natürlich äh, geschildert habe. Es könnte auch ein bisschen sanfter ausgehen. Aber ganz ehrlich, Cobra wird sowieso sterben. Vivi wird die neue Königin. Irgendwann in Zukunft wird sie die Königin von Alabaster sein und das passt ja auch. Wenn die Welt neu verteilt ist mit allem, dann haben wir Vivi als Königin und als sehr, sehr wichtige Person. Und das ist doch eigentlich alles schon so, wie man es sich eigentlich auch für, für das Ende von One Piece dann ausmalt. Für so Nebencharaktere wie Vivi halt ähm, sozusagen auch. Und Jetzt ist nochmal die große Frage, ich muss mal hier kurz gucken auf meine schöne Liste. Ähm oh, ein wesentlicher Punkt wurde vergessen. Und zwar natürlich, äh, dass man, dass Vivi ein bisschen im Fokus stehen wird, muss man nicht sagen, oder? Das wird natürlich passieren. Ich glaube, wir werden coole Vivi-Kapitel bekommen. Vivi war nie so wirklich mein Lieblingscharakter, aber ich stehe hier ein bisschen neutral gegenüber. Also ich finde sie jetzt nicht mega gut, wie es halt vielleicht viele tun. Ähm ja, neutral, wie schon gesagt. Ich hasse sie jetzt aber auch nicht so wirklich. Also einfach eine ganz neutrale Meinung zu Vivi. Aber wir werden wahrscheinlich ein paar Kapitel von ihr bekommen. Äh, gucken, was sie so eigentlich jetzt äh, vielleicht sogar gemacht hat. Und äh, wie sie da jetzt beim Reverie ähm, mit dabei sein wird. Welche Stelle sie da eigentlich einnimmt. Und mit wem sie da eigentlich Kontakt haben wird. Wenn es einfach so um andere Charaktere geht. Denn wir haben dort sehr viele Charaktere. Alleine durch die ganzen Königreiche, die dort am Start sind. Und ein wichtiger Punkt ist Fujitora und seine Aussage gegenüber Doflamingo. Denn Fujitora hat versprochen... Ey, Flamingo, das wirst du nicht mehr lange machen können. Die Shishibukai sind ein System, welches nicht klar geht. Und das werde ich beim nächsten Reverie abschaffen wollen. Und das Reverie ist in Kürze. Das hat er alles gesagt zu Do Flamingo damals, äh, als sie sich dann mal so einen kleinen Schlagabtausch gegönnt haben. Und deswegen Fujitora, der auch nochmal beim Reverie auftauchen müsste, was einfach sehr cool wäre, einfach ihn mal wieder zu sehen. Einer der Charaktere, die sehr schnell zu einem meiner absoluten Lieblingscharaktere wurden, ja. Einer meiner absoluten Lieblingsadmiräle, wobei es bei Admirälen immer auch schwer ist, da zu sagen, wer der Liebling ist. Äh, weil die alle halt etwas ähm, haben, was die ausmacht und was die halt einfach zu sehr, sehr guten Charakteren macht. Und die äh, Admiräle an sich sind halt äh, alle in sich geschlossen sehr, sehr coole ähm, Charaktere. Wir haben halt Akainu, den extremen äh, mit seiner absoluten Gerechtigkeit, der aber halt auf den Tisch haut und sein Ziel hat und kostet was es wolle, erst durchsetzt. Wir haben Cousin, der sehr im Verborgenen ist und wir um ihn wirklich am meisten rumrätseln, was er eigentlich jetzt macht, wo er ist, auf welche Seite er gehört, ob er ein neutraler Spieler ist und seine Sache realisieren möchte oder wie auch immer. Und dann haben wir Borsalino, der auch sehr geheimnisvoll ist, muss ich sagen, aber anscheinend einfach denkt, er folgt ja schon der Gerechtigkeit, die er als Gerechtigkeit sieht. Ähm... Und der auch äh, immer mal wieder lustig drauf ist. Ja, er ist so ein bisschen der, ähm, der für ein bisschen Witz bei den Admirälen sorgt, was man ja auch immer braucht. Und Borsalino ebenso cool. Aber dann haben wir auch Fujitora, indem er meiner Meinung nach am meisten Einblick bekommen hat. Obwohl es der ähm, Admiral war, der jetzt äh, am Ende erst dazugekommen ist, muss man mal dazu sagen. Und wir kriegen ja noch in Zukunft Rio Kugo oder Kugio oder wie er hieß, Rio Kuyo irgendwie sowas. Ähm, den werden wir auch noch bekommen. Ey, der muss auch mal allmählich auftauchen. Fällt mir gerade mal auf. <lacht> ich bin gespannt auf seinen Charakter. Auf jeden Fall, wir haben Admirale so verschiedene Charaktere. Und Fujitora auf jeden Fall will die Shishibukai abschaffen. Die sieben Samurai der Meere, wie sie in Deutsch äh, übersetzt werden bei uns. Und Reverie ist jetzt. Also entweder taucht er dort auf und sorgt dafür, dass es so ist. Was eine unglaubliche Veränderung für die ganze Welt wäre. Alter, alleine die Veränderung für Buggy... Und Mihawk. Das wäre so bedeutungsvoll für die beiden. Wie würden die reagieren? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Wie würden die beiden reagieren? Oh, aber natürlich auch für ähm, Hancock und ihre Amazonen. Ja, das wäre natürlich da eine sehr negative Veränderung. Aber. Das wird schon klappen. Rayleigh, sobald es eh öffentlich wird, würde Rayleigh da hingehen und äh, der Schutzpatron von dem Königreich ähm, sein. Also da müsste man sich keine Sorgen machen. Dann hätten die halt Rayleigh als einzigen Mann auf der Insel. Ihr wisst Bescheid. Ähm, also da muss man sich keine Sorgen machen. Der würde halt dann in fünf Minuten dahin schwimmen. Ihr wisst Bescheid. Einfach durch den Belt hat er ja schon mal gemacht. Ähm, nehmt da mal ein kurzes Bad mit und äh, dann, dann geht alles ab. Also mit Rayleigh und dem Königreich da, mit Hancock. Da muss man sich keine Sorgen machen. Aber es wäre halt so, die Marine würde da sofort hingehen und denken, okay, ihr seid Piraten wir kämpfen jetzt gegen euch. Und das würde halt für jeden Shishibukai zählen. Und vor allem Mihawk, ey, ich will das sehen. Ich meine ganz ehrlich, es war Fujitoras Traum. Es, ich denke, es wird dazu kommen. Wenn nicht jetzt, dann nochmal in vier Jahren halt beim nächsten Reverie oder so, keine Ahnung. Aber, wenn es passiert, dieser Moment, wenn die Marine sich denkt, okay, wir greifen mal Mihawk an. Den Moment will ich sehen. Wenn die vor seiner Insel, äh, Insel mit ein paar Kriegsschiffen stehen und Mihawk da auf einem Feld steht und sich denkt, Wollt ihr das echt machen? Wollt ihr das echt machen? Okay, dann habe ich mal kurz meinen Spaß. Und er zieht einfach so einen Strike äh, nach vorne und halbiert jedes Schiff gleichzeitig. Ja, horizontal muss ich dazu sagen. Also, ey, alter Schwede. Das können die nicht machen. Ja, also, das können die sich gar nicht trauen gegen Mihawk. Und ähm, Buggy hat halt jetzt auch eine krasse Armee, muss man dazu sagen. Seine Söldnerarmee ist nicht zu unterschätzen. Ja, Buggy selbst ist zwar immer ein Witz, ich meine, er ist ein Clown. Ähm, natürlich wird er der Witz von One Piece bleiben, aber. Das, was er um sich herum jetzt ähm, gesammelt hat, das ist ein hohes Kaliber. Das ist ein hohes Kaliber, welches in der neuen Welt bestehen kann, muss man dazu sagen. Also absolut Niveau von vize kann man wahrscheinlich einfach so sagen. Wobei vize natürlich immer, es ist ja kein einheitliches Niveau, es ist einfach mal von schwach bis fast Admiral. Das sind ja die vize das ist ja immer noch äh, voll komisch, wie die ähm, irgendwie äh, dahin kommen oder es dahin schaffen. Also ich würde gerne mal das die ähm, Prüfung für den Posten des Vizeadmirals sehen oder so, oder wieso man dazu befördert wird, weil das Stärkeniveau da ja so unregelmäßig ist. Aber egal, kommen wir zurück zu Reverie. Fujitora wird auf jeden Fall da ähm, seine Sachen klären wollen, und ich sehe gerade, wir, wir nähern uns schon fast einer Stunde, aber ey, es ist ein unglaublich äh, sehr intensives Thema. Ich weiß noch nicht, wenn ihr... Ja, bringt ja jetzt nichts zu sagen, hier nach fast einer Stunde. Ich splitte es vielleicht in zwei Teile. Äh, weil jetzt werdet ihr ja schon im zweiten Teil. Also ihr werdet ja dann gesehen haben, was ich mache. Ähm, aber das ist tatsächlich so... Ähm, die Sache. Jetzt, jetzt gucke ich hier gerade auf meine Liste. Aber ich dachte jetzt schon, das Wano Kuni-Zeug ist irgendwie weg. Aber nein, da ist es. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, das wird Reverie sein. Unglaublich interessant. Einer wahrscheinlich... Also nach dem SOAK, den wir jetzt hatten in 2016 wird das der nächste Arc, der uns unglaublich viel Informationen geben wird. Und vielleicht sogar wieder Porniglyph-Informationen, ja? Wobei es vielleicht schlimmer ausgehen könnte für Cobra und Alabaster. Aber gehen wir weiter zu Wano Kuni. Und bei Wano Kuni, ich will wirklich nur darauf eingehen, was dieses Jahr passieren könnte. Also ich sag jetzt nicht, der Kampf gegen Kaido oder was auch immer da am Ende passieren wird. Darauf können wir nicht eingehen. Wano Kuni wird in diesem Jahr, äh, in diesem Jahr starten, okay, das wissen wir. Aber wird das wirklich viele Kapitel haben? Wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte von ähm, Whole Cake erreicht. Das wurde vor kurzem in irgendeinem Interview gesagt. Dann, natürlich wurde gesagt, Oda oh, wird es ein bisschen schneller abhandeln wollen. Sagen wir, dass wir einfach nochmal die Hälfte der Whole Cake-Kapitel bekommen, die wir jetzt schon hatten. Ja? Und dann Reverie, dann bleibt nicht mehr viel für Wano Kuni übrig. Also, das muss man natürlich realisieren. Dazu dann noch immer, das, wenn Oda oder, oder seine Assistenten irgendwas sagen, brauchen sie eh immer länger als das, was sie sagen. Sie brauchen immer länger, das war schon immer so. Heißt, wir werden wahrscheinlich noch weniger Wano Kuni-Kapitel bekommen, als, äh, als man sich jetzt schon denkt, ja. Vielleicht wird es sogar nur eins, ja. Denkt man nach Ende des Jahres ein Wano Kuni-Kapitel und damit wäre ja auch eingehalten, dass wir in drei Arcs waren. Aber es könnte sein, dass es wirklich sehr, sehr wenig Wano Kuni wird. Und deswegen möchte ich mal äh, darüber sprechen, wie ich denke, wie es überhaupt anfangen wird. Ja, wie könnte Wano Kuni starten? So, okay, die Strohüter haben jetzt Big Mom fertig gemacht. Wir gehen nach Revry, in der Zwischenzeit, während das stattfindet, werden wir vielleicht in, innerhalb ein, zwei Wochen oder so, also die, ähm, die Whole Cake Crew, ähm, innerhalb ein, zwei Wochen nach Wano Kuni gesegelt sein, werden dort ähm, aufschlagen und anlegen und werden natürlich wieder ihre Verbündeten suchen, werden sich der Rebellion anschließen. Marco wird dabei sein durch Inuarashi und ähm, Nekomamushi. Wann er dazu kommt, kann man nicht sagen. Ich würde einen Moment sehr feiern und zwar den Gandalf-Moment. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Welcher Herr der Ringe Teil war es? Es war Teil 2. Herr der Ringe, die zwei Türme. Gandalf kommt als die letzte Rettung auf einmal, wo schon fast die Schlacht verloren war. So der weiße, der weiße, ich wollte schon Ritter sagen, nein, der weiße Zauberer kommt auf einmal. Und das war ein geiler Moment, ja? Und wir wissen ja, ein Zauberer kommt nie zu spät. Er kommt immer dann, wenn es äh, halt, <lacht> halt richtig ist. Und ähm, das wäre halt der Moment für Marco, den ich mir vorstellen könnte, so... Die Schlacht hat begonnen. Jetzt gehe ich ja doch schon in die Schlacht rein. Egal, die Schlacht hat begonnen. Und Marco und Inorashi und und Nekomoshi sind immer noch nicht da. Scheiße, es sieht aus, als ob wir verlieren. Boom, sie tauchen auf und sie können nochmal alles umdrehen, ja? Sie kämpfen dann auf einmal gegen einen der Katastrophen, machen ihn platt und wir haben auf einmal wieder völlige Kontrolle über den Kampf und... Ruffy kann sich dann auf einmal wieder äh, Kaido stellen und so weiter und so fort. Weil die Armee vom Shogun und Kaido einfach zu stark war. Und dafür sorgen dann Marco und Inuarashi und Nekomamushi. Und dann bringen die auch noch Leute mit. Denkt mal nach, die bringen noch Jozo und so mit. Oh, denkt mal nach, die bringen so eine richtig geile Allianz mit. Diesen Gandalf-Moment, ja? Diesen Moment will ich haben. Also... Da ich diesen Moment haben will, sage ich jetzt einfach mal, okay, Marco wird später erst kommen, er wird jetzt nicht dazu kommen. <lacht> und man, sollte One Piece schreiben. Nein, Scherz. Ähm, aber denk, man, manchmal denke ich mir das tatsächlich. Ich wäre gern Assistent von Oda. Das denke ich mir tatsächlich manchmal, ja? Kann mir jemand kurz mal japanisch beibringen und, äh, ich reise nach Japan? Danke. Ähm, so, weiter geht's. Also, die werden sich der Rebellion anschließen, wir werden da alles haben, wir werden die Gegebenheiten erklärt bekommen, wir werden erklärt bekommen, wie viel Pornoglyphe dort vorhanden sind, denn, ganz ehrlich, wird es nur eins bei Kaido sein? Nein, wahrscheinlich nicht. Big Mom hatte drei. Kaido ist dort, wo die Pornoglyphe herkommen. Natürlich werden dort mehr Pornoglyphe sein, als nur das eine Rock-Pornoglyphe. Ganz ehrlich, also, wenn nicht dort, wo dann auf der Welt, ja, das kann... Also, hier ist es am wahrscheinlichsten, mehr Pornoglyphe zu finden, als irgendwo anders. Vielleicht noch auf Raftel oder halt beim alten Königreich selbst, aber... Sonst ist halt Wano Kuni der Ort dafür. Unbedingt. Und eine Sache ist sehr wichtig. Und zwar müssen die muss die Rebellion und die Verbündeten, die Strohhüte, die, die müssen alle so unglaublich verdeckt agieren. Die wollten ja schon bei Whole Cake verdeckt agieren, ne? Also, wenn die es bei Wano Kuni nicht schaffen, zehnmal so verdeckt zu agieren wie bei Whole Cake, was für Ruffy natürlich sehr schwer ist, äh, dann werden die sofort weggeklatscht. Kaido ist so unglaublich aggressiv, der geht ja sofort auf jeden los, ja? Der stellt sich dem Kampf einfach sofort selbst und denkt sich, ja, ich hau die jetzt einfach weg, Ja? Der schätzt sich schon sehr stark ein. ja? Er weiß, dass er stark ist und er nutzt das dann auch. Anders als Big Mom, die erstmal ihre Armee vorschickt oder sowas. Nein, Kaido geht dann aber auch dann erstmal sofort auf die Leute los. Denke ich zumindest gerade. Also, sobald Kaido erfahren würde, ey, Ruffy ist jetzt da irgendwie einen Kilometer entfernt, würde er nicht dort sofort, sofort hinsprinten oder hinfliegen oder hinspringen? Ja, ich traue ihm zu, dass er dort einfach einmal, einmal hinspringt, einen Kilometer entfernt, so wie der Hulk. Das würde ich ihm absolut zutrauen. Deswegen, verdeckt agieren ist hier... Wichtiger als jemals zuvor. Und natürlich, Ruffy will die Kaiser weghauen. Aber wir müssen hier nach der Rebellion agieren. Ruffy hat hier nicht das Sagen. Momonoska hat das Sagen. Kinemon hat das Sagen. Und die Rebellion hat das Sagen. ja? Nicht Ruffy und die Strohhüte. Die haben sich der Allianz nur angeschlossen. Und die sind sozusagen die Verbündeten der Rebellion. Nicht umgekehrt. Ja? Und die sind ein Teil der Rebellion. Und nicht die Rebellion ein Teil der Strohhüte. Deswegen müssen die dahin mit agieren. Und deswegen denke ich, der Whole Cake Arc ist sehr schnell aus den Gleisen gesprungen, also der ging sehr schnell in die Richtung, wo man denkt, wo man dachte, okay, fuck, alles zunichte gemacht, ihr konntet nicht verdeckt bleiben. Ich denke, dass der Wano kuni sehr viel ruhiger starten wird. Ich denke, die dürfen nicht sofort auf sich aufmerksam machen, weil die Rebellion vielleicht dann sofort zerschlagen wird. Dem muss sich die Strohbande ähm, bewusst sein. Und deswegen, also ein ruhigerer Start, ein paar Kapitel, wir bekommen die Gegebenheiten erklärt, wir be bekommen vielleicht erklärt, wie viele Pornoglyphe sind hier vor Ort. Okay, was äh, sind die Gegebenheiten der einzelnen ähm, Städte oder Länder, wie auch immer Wano Kuni aufgebaut ist, ähm, wie sind die aufgebaut? Welche Fürsten regieren wo und was ist es, äh, was hat der, was hat es mit dem äh, Shogun auf sich? Ähm, wie steht der eigentlich zu Kaido? Wie steht Kaido zu dem Shogun? Und wieso sind die in Wano Kuni gleichgestellt? Ja, es scheint so, als ob der Shogun, zumindest mit dem Machteinfluss, irgendwie so ein bisschen Kaido als sein ähm, Hund halten kann, so als sein Laufbursche. So, mach mal Kaido, ja, hier, ich bin der Shogun. Das wirkt irgendwie für mich schon fast so. Von allem, was wir halt äh, in der Vergangenheit gesagt bekommen haben. Mich würde es nicht wundern, wenn die auf einmal ver verwandt wären. Stellt euch vor, Kaido und der Shogun wären Brüder oder sowas. Wie geil wäre das denn? Dann wäre der Shogun vielleicht ebenfalls so ein Riese. Das wäre schon geil, ja? Weil Kaido hat ja... Natürlich, seine Crew hat was völlig Wikingermäßiges und Nordisches, aber Kaido selbst hat was sehr Asiatisches. Und äh, wir haben uns ja schon mal darauf geeinigt. Der ist ja von einem Oni inspiriert, ja? Etwas japanischen einem Wesen aus der japanischen Mythologie. Also Kaido... Seine ganze Armee, wikinger -mäßig, aber er selbst völlig asiatisch. Ganz klar, deswegen, wenn sein Bruder auch nochmal in die Richtung gehen würde, äh, der Shogun, der vermeintliche Bruder, wie ich es jetzt vielleicht ähm, hier mal reinwerfe, das wäre cool. Also würde ich es ziemlich geil finden, wenn sein Bruder eben so aufgestellt wäre, wenn er so aussehen würde und wenn Kaido dann tatsächlich einen Bruder hätte. Also wenn es der Shogun wäre, würde mich nicht wundern, sage ich mal so, weil es für mich ein bisschen merkwürdig ist, dass Kaido nicht selbst die Zügel in Wano Kuni in die Hand nimmt. Versteht ihr? Das, also... Das kann man ja eigentlich nur dadurch erklären, dass der Shogun oder... Ja doch, dass der Shogun von Kaido als etwas Gleichwertiges angesehen wird. Was ja erstmal geschafft werden muss, weil da steht ein Kaiser vor dir, der einer der absolut stärksten überhaupt in One Piece ist. Also der Shogun muss schon was drauf haben oder etwas haben, was Kaido möchte und er erpresst ihn. Das wäre ja interessant, wenn Kaido eigentlich gar nicht so wirklich zum Shogun stehen würde. Das sind so die Optionen, die ich zumindest gerade sehen könnte. Und natürlich, eine Sache darf man nicht vergessen... Was wird mit Zoro passieren? Zoro ähm, könnte auf sehr viel Ärger stoßen. Ganz einfach aus dem Grund, wegen seinem Schwert, dem Sishui. Ich glaube, so hieß es. Das ähm, Schwert, welches er von Ryuma bekommen hat. Ein legendäres Schwert aus Wanukuni, mit dem Drachen besiegt werden können. Kinemon hat schon sehr hart darauf reagiert. Jetzt stellt euch vor, jeder in Wano -Kuni würde darauf so hart reagieren. Und manche würden sogar noch krasser darauf reagieren. Äh, Zoro wird Probleme bekommen sehr große Probleme, ja. Und ich sag jetzt nicht, dass es ein Zorro Arc wird. Ich glaube nicht, dass es ein Zorro Arc wird. Aber Zorro wird dort, glaube ich, ein bisschen was Spezielles abbekommen, ja. Und ganz ehrlich, ähm, seine Schwerter sind, wenn ich mich nicht täusche, gerade alle Königsschwerter. Kann es sein? Und er bräuchte mal ein Drachenschwert. Er bräuchte mal die höchste Stufe als Schwert. Vielleicht kommt es in Wano Kuni endlich dazu. Vielleicht wird in Wano Kuni auch was Cooles erreicht und seine Schwerter werden ähm, mit Elementen getränkt, ja? So wie es in Videospielen ist. Oder halt bei Kinemons Feuerschwertern. Denk mal nach, seine Schwerter bekommen irgendwie Elemente oder sowas. Und er lernt damit umzugehen. Das könnte alles passieren. Wano Kuni, ich meine, das ist das Samurailand. Dort kommt wahrscheinlich der Schwertkampf in der Welt von One Piece her, ja? Denn das sind die Samurai, die stehen für den Schwertkampf. Die stehen einfach dafür. Und das würde mich nicht wundern, wenn Zoro dort irgendein Upgrade bekommt für seine Schwerter, wenn er ein neues Schwert bekommt, wenn er Schwierigkeiten durch sein Shui bekommt. Hieß es so? Shizui, Zishui? Irgendwie sowas. Ihr wisst schon, welches ich meine. Shuzui? Zushui? Egal. <lacht> ich krieg den Namen nicht mehr hin. Ähm, ihr wisst schon, der komplizierte Name mit S auf jeden Fall. Und deswegen, Zoro spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich denke, das wird sich schon sehr früh ergeben, dass diese Rolle eingenommen wird. Und... Es gibt in der japanischen Mythologie, das habe ich mal vor Ewigkeiten nachgeschaut, da gab es im Kaiserreich, ich glaube, es war das Kaiserreich, halt beim Fürsten gab es so spezielle Items, ja, die halt als heilig angesehen wurden, also Objekte. Ähm, und dort gehörte ein Schwert dazu. Und vielleicht ist dieses Schwert in Wano -Kuni sogar heilig. Also so heilig, dass man sagt, ey, das gehört eigentlich dem Kaiser oder dem Fürsten, dem Shogun, wem auch immer. Okay, wäre komisch, wenn man den Kaiser dort auch nochmal Kaiser nennt, weil dann hätten wir die Kaiser, die Yonko und den Kaiser so, deswegen sagen wir der Shogun. Und dem steht eigentlich das Schwert zu, ob Zoro es wollen würde oder nicht, ja. Und vielleicht wäre dann der Shogun der Gegner für Zoro. Was interessant wäre, aber Zoro könnte auch vielleicht Jack bekommen oder jemand anderen, ja. Vielleicht doch nochmal den Kampf gegen Jack. Kann alles passieren, aber wie schon gesagt, ich wollte jetzt nur mal den Anfang von Wano Kuni besprechen. Und das alles stelle ich mir für den Anfang vor. Und der Gandalf-Moment, den ich mir jetzt gerade mal so zurechtgelegt habe für Marco und die mal, nyokumamushi mit einer kleinen Armee dahinter, ich glaube, es kann gar nicht geiler sein, deswegen... Oh Mann, das wäre so cool. Mann! Guckt euch doch mal Herr der Ringe 2 an. Guckt euch diesen Moment an und denkt so, das ist Marco und da unten haben wir <lacht> die Wano -Kuni armee gegen die Wano -Kuni rebellion Alter Schwede, das wäre geil. Das wäre super cool. Aber... Ich würde sagen, dann soll es ungefähr gewesen sein. Vielleicht habe ich noch den einen oder anderen Punkt ausgelassen. Aber das könnt ihr ja dann in den Kommentaren diskutieren. Mal wieder ein längerer Podcast. Ich glaube, jetzt habe ich länger keinen Podcast gemacht. Da ist es doch gerade gut, dass ich so einen langen Podcast mache. Ähm, ist natürlich die große Frage. Splitte ich das jetzt nochmal oder ah, wie mache ich das, wie mache ich das? Das werde ich ja dann sehen. Das ist nicht eure Entscheidung, sondern meine. Die kann ich jetzt gleich off-screen ähm, oder off ähm, mic. Ja, muss man ja so ungefähr sagen, ähm, entscheiden. Und da würde ich sagen... Hat mich auf jeden Fall wieder gefreut, mal wieder endlich einen Podcast zu machen. Finde ich immer noch echt am angenehmsten überhaupt. Ähm, wenn ihr übrigens das mögt, wenn ich einfach so chillig hier über die Sachen quatsche, äh, in den Videos muss es alles ja immer so ein bisschen betonter und moderativer sein, sage ich mal. Ähm, da muss man ja ein bisschen Show machen, wenn man so mag. Ähm, wenn ihr aber diese Art mögt, dann empfehle ich euch wirklich bei meinen Livestreams vorbeizuschauen auf Twitch. Link ist immer unten in der Beschreibung. Ihr könnt mir dort alle Fragen stellen, ja, alles mögliche. Um, und dann schaue ich mal um, Ja, auf was ich halt eingehe und auf was nicht Steht ja mir natürlich immer frei Aber wenn da auch gute One Piece Fragen kommen Dann beantworte ich auch diese Also ich äh, Spreche halt mehr über andere Themen als One Piece In meinen Streams Halt vor allem auch Games und so nerdiges Zeug Star Wars bin ich halt großer Fan, darüber spreche ich immer gern Also wenn jemand im Chat so Star Wars Fragen hat, bin ich immer voll dabei <lacht> Also falls ihr Fan seid Auch gerne mal dazu kommen Und halt Game, also so nerdige Themen, Filme, Serien und so ein Zeug, äh, darüber spreche ich immer so gerne, weil ich bin halt einfach so ein Vollnerd, müsst ihr wissen und das halt nicht nur bei One Piece, sondern bei allem einfach, ähm, in jeder Kategorie und deswegen, ähm, ja, auch One Piece Fragen könnt ihr mir dort äh, gerne stellen, das wollte ich nur kurz sagen. Also Stream, Twitch, unbedingt abchecken, ich zocke da einfach alles durcheinander, was mir halt einfach so gefällt, aktuell Doom, ähm, in kürze Resident Evil 7, kommt in vier Tagen glaube ich raus ähm, und ähm, ja, alles mögliche einfach so durcheinander und dann würde ich sagen, gerne einen Daumen nach oben geben. Ähm, das ist ja ganz geil, glaube ich, so einen langen Podcast zu haben. Könnt ihr euch äh, nachts schön reinziehen oder äh, bei einer langen Autofahrt oder sonst was. Und äh, vielen Dank an alle bei Patreon, die mich supporten. Vielen Dank an alle, die mich bei Twitch mit äh, Spenden und so ein Zeug supporten. Auch wenn Spenden immer völlig das falsche Wort ist, weil ich bin nicht bedürftig. Das sind Trinkgelder sozusagen. So, aber das soll es gewesen sein. Ich bin raus wünsche euch immer einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Gerne auch mit dem Hashtag OPTM Themenwünsche in die Kommentare hauen. Ihr wisst Bescheid. Ich habe noch unglaublich viele Themen von euch. Aber ähm, ihr könnt auch gerne neue reinhauen, äh, wenn irgendwas gerade aktuell sein sollte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.